0: ساعت 22 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز یک شنبه ششومه اسفنده 1402 خرشیدیست و شما شنونده ی مجلی شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت به خیل میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم. میزبان شما پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی و همکارم سپیره بهکام همراه میشین با مشروع خبر
1: سپاسگزارم. رزا درود به شما همراهان رادیو فردا بیش از دویست و هفتاد و پنج فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخل و خارج از ایران با امضای بیانیه‌ای با نمایشی خواندن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان اعلام کردند که در این انتخابات شرکت نمی کنند در این بیانیه آمده که انتخابات پیش رو در ایران سراحتا در تقابل با حق حاکمیت عمومی مردم مهندسی شده است امزا کنندگان بیانیه، گرایش موسوم به مسلحت گرایی نه تنها نتیجه و دستاورد پرباری به ارمغان نیاورده که خود عملا به استمرار استبداد و انصداد منجر،, منجر شده است. این بیانیه را بسیاری از فعالان سیاسی اجتماعی از جمله پروانه سلح شوری، امیر خرم، علی علوی تبار، عبداللی بازرگان، ژیلا شریعت پناهی و احسان شریعتی امضا کردند. بررسی آمارهای تورم و بیکاری در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت در پاییز سال جاری با 2 واحد افزایش نسبت به پاییز 1401 به 52 واحد رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت کل کشور در پایان پاییز سال گذشته نزدیک به 5 واحد بود. به گزارش وبسایت اکو ایران، رکورد شاخص فلاکت در شهرهای ایران در استان لرستان به ثبت رسیده و کمترین سطح آن در استان تهران همچنین بررسی ها از تشدید شاخص فلاکت در یک سال گذشته در مناطق شهری 25 استان کشور است شاخص فلاکت ابزاری برای اندازه گیری سطح دشواری اقتصادی در جامعه است و از آن با نام شاخص سنجش سطح آشفتگی و ناراحتی در مردم نیز می شود. روز شنبه مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه بهمن 1402 را 42.5 درصد اعلام کرد. ایالات متحده اعلام کرد مذاکرات چند ملیتی در پاریس درباره توافق احتمالی برای آزادی گروگانها و آتش بس جدید در جنگ غزه به تفاهم رسید است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که توافق هنوز در میان کشورهای اسرائیل، مصر، قطر و ایالات متحده در دست مذاکره است و باید گفتگوهای غیر مستقیم قطر و مصر با حماس انجام شود زیرا در نهایت آنها باید با آزادی گروگانها موافقت کنند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست های تروریستی قرار دارد. و در افغانستان ابدالرشید اومری فرمانده امنیتی حکومت طالبان در ولایت خوست تماس تلفنی دختران با رسانهها در این ولایت را ممنوع کرده است بر اساس گزارش رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپا آزاد علاوه بر ممنوع اعلام شدن هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیونهای این ولایت به مسئولان رسانهها هم هشدار شد، داده شده در صورتی که زمینه تماس تلفنی دختران را در رسانهها فراهم کنند می شوند و مورد پیگرد قرار خواهند
0: گرفت. ممنونم آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدید نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. گوشتار یک اقتصاددان به وضعیت و ساختارهای وجودی ایران مسعود نیلی میگوید ایران در حال مرگ تدریجی است. ش خواهید چید درباره اطلس جغراف های اعتراضات پاییز 1401 در ایران انگیزه اعتراضات فراتر از مسائل زنان بوده است و مرکز پژوهش های مجلس میگوید طی صد دهه اخیر سالانه یک میلیون نفر در داخل ایران معاجرت کردهاند بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از فردا. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران به تازگی در یک سخنرانی با اشاره به مشکلات جدی کشور طی بیش از چهار دهه گذشته می گوید ایران دارد می میرد، یک گروه قارت می کند و دسته دیگر با جهل به نابودی ایران سرعت می‌دهند او همچنین از مسئولیت همگان در برابر پرسش‌های نسل آینده گفته و بر ضرورت تلاش برای ساختن آینده ایران نیز تاکید کرده است نخست گزارش هم کنم که جوان معنوی رو درباره چکیده صحبت‌های مسعود نیلی بشنویم و بعد در همین زمینه با یک پژوهشگر سیاسی گفتگو کردیم
2: چهل سال پیش وقتی پا به عرصه علم اقتصاد گذاشتم، سوالهای بزرگ مرتبط با آرزوهای بزرگتر در سر داشتم.
3: مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در این سخنرانی با اشاره به دهها فعالیتش در این حوزه گفت: همواره در این اندیشه بوده که بداند چگونه میتوان به یک کشور توسعه یافته تبدیل شد. آقای نیلی گفت در مسیر شکلگیری و تحولات رویاهایش توسعه یافتگی ایران را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است. این استاد اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه ایران در گاز رتبه دوم در ذخایر نفتی رتبه چهارم را در جهان دارد گفت ایران حتما می توانسته حداقل به اندازه نصف همسایهاش قطر گاز و به عنوان یک کشور صاحب نفت دست کم چهار میلیون بشکه این محصول را در روز صادر کند و حتما قادر بوده است که با مشارکت تولید کننده های معتبر جهانی بزرگترین قدروساز و بزرگترین سازنده لوازم خانگی و ماشینآلات و تجهیزات در منطقه پیرامونی خود باشد. او گفت بدون تردید ورود حداقل به اندازه نیمی از تعداد گردشگرانی که به ترکیه می روند به ایران تصوری خیالی محسوب نمی است. مسعود نیلی تصریح کرد که اگر محاسبات درست بود شاید ایران می توانست اکنون در مجموع حدود 350 میلیارد دلار صادرات و 1200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشد و تحقق تورم 3 درصد و نرخ بیکاری در همین حدود و رشد اقتصادی بیش از 5 درصدی آرزوهای خیالی تلقی نمی‌شد در چنین اقتصادی فقر و
2: بیکاری از کشور رخت برمیبست و بی معنی میشد. اگر کودکی زباله گردی نمیکرد.
3: آقای نیلی در ادامه سخنانش تصریح کرد. که در این رویای شیرین بهترین دانشگاه‌های جهان با دانشگاه‌های ایران به صورت تنگاتنگ همکاری می‌داشتند و جوانان تربیت یافته ایران در مراکز تحقیق و توسعه می‌توانستند هوش مصنوعی را به درون صنایع پتروشیمی و خودرو و دیگر صنایع ببرند او ادامه داد ایرانیان می توانستند سازنده خودروهای برقی و خودروهای بدون سرنشین باشند و علاوه بر تبدیل شدن به یک سادر کننده بزرگ صنعتی و خدماتی در منطقه به مرکز مالی منطقه بزرگ پیرامونی خود تبدیل شوند. او سپس به موضوعاتی چون نرخ بالای بیکاری، آموزش و بهداشت، فساد بانکی، محیط زیست، بحران کمابی، وضعیت هشدار دهنده زاد و ولد در ایران زیرساختها ساختها میراث فرهنگی و تاریخی بحران انرژی و تنای کسری بودجه مزمن دولت پرداخت و گفت اگر همه چیز آنطور که رویایش را داشت درست پیش میرفت چه بسا دولت ایران میتوانست با بودجه سالانه در حدود 250 میلیارد دلار خدمات عمومی را با کیفیت و ممتاز در کشور ارائه كن اما واقعا چه شده است که این گونه نیستیم
2: وقتی چشم هایم را باز می کنم و به اطرافم مینگرم سیل غمها ها به قلبم هجوم می آورد آخر چطور ممکن است کشوری تا این اندازه ثروتمند این گونه فقیر باشد
3: این استاد اقتصاد سپس با طرح این پرسش که آیا سربراوردن این همه مسئله از درون یک کشور نبوده آگاهی نیست؟ به چرایی بروز این مشکلات و عدم توان ارائی را حل برای آنها پرداخت و امروز کشور ایران را به مادری تشبیه کرد که به صورت تدریجی به سوی مرگ می رود.
2: وقتی سال 1396 نام این مشکلات را عبرچالش گذاشتم، هدف بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب می شود گوستد کنن. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم. در این فاصله و در سالهای آتی، در مسیر این مرگ تدریجی، سیاستمداران ما چه جهشت ها و شادمانی ها که در کنار این بیمار در حال احتزار برگزار نکنند و چه صد آفرین حاکم ها موفقیت های خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به قارت منابع باقیمانده مشغول است و دیگری با جهل و تأثب مسیر روبه مرگ را تسریع می کنند.
3: مسعود نیلی در پایان بخش خصوصی دانشگاهیان و کارشناسان مستقل را به اندیشیدن به طور جدی به مرگ تدریجی این مادر دعوت کرد. مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از سوی اتاق بازرگانی تهران برای چهار دهه آموزش اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی لح و نشان امین و ضرب دریافت کرده است.
0: گزارش همکارم کیان معنوی بود از چکیدهی صحبت‌های مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران در همین زمینه با عطا محمد تبریز پژوهشگر علوم سیاسی در اسپانیا گفتگو کردم و نخص از او پرسیدم که اشارات و هشدار‌های مسعود نیلی درباره آینده ایران ناظر بر کدام مسائل و مشکلات فعلی این کشور است
4: این سخنرانی آقای مسعود نیلی تو مراسم می امین و زب برگزار میشه و یازده دقیقه سخنرانی میکنن خب مواردی رو دارن که برخلاف البته جایی گذشتهشون میشه عنوان کرد که خیلی این بار با زبان آشکارتر زدن و خب از موارد صرف اقتصادی کمی عبور کردن نکاتی که میگن رو میشه به چند دسته تقسیم کرد مثلا یکی از تاکیداتشون توی این سخنرانیشون اینه که میگن در ایران عدم وجود برنامه‌ریزی بلند مدرت تو شاهدیم در کنار اینکه این برنامه ریزی وجود نداره یه سوء مدیریتی هم بوده در واقع این بخششون رو به زبانی در واقع کمتر انتقادی مطرح می اما وقتی از یک مجموعی رو مثال میزنن از فساد، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی که در کشور حاکمه دارن مجموعه رو گفت تر که در پایان سخنرانی نتیجه گیری رو بگیرن اون نتیجه گیریشون اینه که یکی در واقع تخستی رو دولت جمهوری اسلامی برای تشخیص واقعیت هایی که با اون روبروست اتفاق افتاده بودند یعنی نتوانست اون تصمیمات لازم رو در موقعیت های مختلفی اتخاذ کنه و همین باعث شده که محیط زیست ایران منابع طبیعی ایران و اون چیزی که در این سخنرانی چندین بار و بار شده مردم ایران زندگی عادی خودشون رو از دست بدن و ایران نتونه اون جایگاهی که میخواد رو به دست سر همه اینها غا نیلی از مرگ و تدریجی ایران سخن
0: همین عبارت مرگ تدریجی آقای محابت که آقای نیلی ازش استفاده میکنه مشخصا داره به یه گروهی اشاره میکنه و در صحبتاش هم میگه میگه گروهی دارن قارت میکنن و گروه دیگه دارن با جهل به این نابودی سرعت میدن مشخصا اشاره آقای نیلی به کدوم جریان سیاسی یا فکری در درون حاکمیت هست؟
4: در اون بخشی از سخنرانی آقای نیلی که متفاوت نسبت به سخنرانی‌ها یا نوشته‌های قبلیشون همین بخش یعنی در واقع معمولا ایشون اشاره نمی کردن. به گروه به جریان خاصی یا دولت رو خیلی به صورت کلان مورد اشاره قرار میداده اما اینجا از دو تا جریان هزده شد هم توی متن خیلی مشخص نیست که به چه کسی دارن حرف میزنن و یا به خطابشون به چه کسی ها اما آنچه که از دوستان دیگر جناب میلی یعنی هم فران آقای میلی در این روزها به ویژه داریم میشنیم اینه که اشاره ظه به خود دولت ابراهیم رئیسیست و کسانی که در درون اون قرار گرفتن که اون امومن جپه است. در روزهای گذشته چندین بار جپه پایداری مورد خطاب اقتصاددانان و همفکرانی که آقای نیدید در دولتهای قبل ویژه دولت اعتدال و اصلاحطلب طلب داشتن قرار گرفته و اونها هم با همین مسئله جهل و تعصب گروه جبه پایداری رو خطاب قرار دادن اما گروه دیگه که منظورشون دارن به قارت منابع دست می احتمالا احتمالاً از جبه پایداری مسئله کلانتر است بگه یه حاکمیتی که داره اون چیزهایی که بالاتر برشمورده هم از منابع دازی، منابع نفتی و دیگر انرژی ها و تمام منابع زیستی ایران رو به قارت گرفته در موقع الازهار
0: کل حاکمیت ایران رو داره خطاب قرار میده آقای محمد، برخی رسانه های اصولگره ها معمولا افرادی مثل آقای نیلی رو جانبداری از اصول اقتصاد آزاد یا همون اقتصاد لیبرالی یا نیولیبرالی تفسیر می کنند. آیا در این انتقادهای تازه آقای نیلی شما خط و خطوتی از اون اتامات گله های این گروه از اقتصاددانان در ایران مطرح می رو می
4: فارسی سانoverline نیلی به همواره به این که از جمله کسانی بودند که این رو در واقع نئولیبرالیسم رو در ایران ترویج دادن مورد خطاب قرار گرفتن و بهشون اشاره شده اما اون چیزی که در این سخنرانی دارن میگن از این میگن که اصلا دعوا بر سر این نیست یعنی که یه عدیه دارن مثلا مرغوله ادالت اجتماعی رو مطرح میکنن یه عدیه دارن دقیقا همین مسئله اقتصادی یعنی توسعه و رشد اقتصادی رو دارن مطرح میکنن که اینجا اشوارشون به نیست که لیبرال یا لیبرال هستن و تو ادالت اجتماعی دارن مارکسیست یا رو بیاد گروه چپ رو خطاب بردون و نیگن که اصلا مسئله ما امروزی نیست مسئله ما اینه که این یک دعوای بیپایانی تبدیل شده که داره انگار صورت مسئله رو که اون از دست رفتن منابست دامن میزن این دعوایی که به وجود آمده در یکی از دعوایی مصاحبه هایی که داشتن با آقای محمد ماجو هم همین رو دارن اشاره میکنند. میگن که این دعوایی است که عذیت ایران رو از بین میبره. اما اونجا به هیچ وقت به صراحت این موارد رو اشاره نکرده بود.
0: گفتگوی بود با اتا محامد تبریز پجوهشگر علوم سیاسی در اسپانیا مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با گزارشی از ایران در سالهای اخیر و با تشدید تغییرات اقلیمی مهاجرت اقلیمی نیز در جهان افزایش پیدا کرده بررسی های چندی پیش مرکز پژش های مجلس شورا اسلامی نشون داده که طی سه دهه اخیر هم سالانه یک میلیون نفر در داخل ایران مهاجرت کردند. کمبود آب فرون شست زمین، گرد و غبار، بیکاری و دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی از جمله دلایل مهاجرت های درون اقلیمی عنوان میشند. در همین زمینه ارجاببی نیکهنگ کسر کاشناس مسائل محیط زیست در واشنگتن را جویا شدند.
5: به نظر میاد که در طی سالهای اخیر تبدیل به یک رقم عادی شده ولی نه در کل یک رقم غیر عادی هست در نظر بگیرید که جابجایی میلیونی جمعیت در بعضی از کشورها میتواند گاهی به بحرانهای بزرگی منتهی شود در بین سالهای 1385 تا 1388 جابجایی یک میلیون نفر از مردم استان حسکه سوریه به و در حقیقت حاشیه شهرهای بزرگترین این کشور یکی از دلایل بحران بزرگ جنگ داخلی سوریه شد و وقتی که ما نگاه میکنیم که در سالهای فرزنم 1392 1992 تا 1400 بیشتر از 10 میلیون نفر مهاجرت کردند در داخل سرزمین مقدمی یک بحران بسیار بزرگ اجتماعی و ایجاد کننده بی هم بشود از این منظر به نظر من نمیشه گفت یک مسئله عادی هست
0: آقا کر این تغییر موازنه جمعیت در ایران چه پیامدهایی خواهد داشت بر صورت میدونیم که فاکتور مقصد هم در ارزیابی این پدیده خیلی مهم. هم خواهد بود اینطور نیست
5: کاملا درسته در نظر بگیرید که بیشتر بخش های کشور ما در طول سالهای اخیر تمون منابع آب رو به بدترین وضعی لمس کرده و طرف دیگر فقدان عدالت اجتماعی و همچنین عدالت محیط زیستی آثار منفی خودش رو بر روی شهروندان نشون خواهد داد اگر کسی از منطقه در سیستان بلوچستان یا استان یزد مهاجرت بکنه و بیاد به مازندران و بخواد اون روش زندگی حالا مثلا کشاورزی خودش رو اونجا تکرار بکنه میبینیم که مازندران هم کم کمبود منابع آب بوده و هم با افسایش جمعیت مواجه شده و هم کاهش منابع آب زیرزمینی موجب افسایش نشست شده یعنی در استانی که ما انتظار نداشتیم که نشست زمین رخ بده یا مثلا بخشی از مردم منابع صقی که شرایط سخت‌تری داشتن به خاطر برفرض اشتغال مدن به استان اصفهان مهاجرت کردند خب اصفهان به خاطر کمبود منابع آب زیرزمینی و کاهش بارندگی کاهش آبی که در زایندرود وجود داشت و تغییرات اقلیمی به شرایطی رسیده که خود بزرگترین شهر این استان یعنی شهر اصفهان ممکن است تا ده سال دیگر هیچ راهی برای تداوم زندگی پایدار در آنجا وجود نداشته باشد چون منابع و شهر اصفهان هم در میشه از این منظر بایستی گفت که آنچه که در کشورهای مختلف دنیا دیده ایم که با از بین رفتن منابع آب شاهد بی ثباتی ایم و با افزایش گرما و کاهش تاباوری جمعیتی سر از شده متاسفانه باید بگم که ما در بسیاری از مناطق کشورمون شاهد بی ثباتی های خواهیم بود که شاید حکومت کنندگان روش محاسبه ای نکردند تا حالا
0: آقای کسر الان در حالی میزان جابجایی و مهاجرت درون اقلیمی در ایران هشداردهنده توصیف شده که ما یک سیاست حاکمیتی افسایش جمعیت رو هم در ایران داریم که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به شدت از اون حمایت میکنه در صورت تحقق جمعیت بالای 150 میلیون نفر در ایران این احتمال چقدر شرایط اقلیمی ایران رو با توجه به وضعیت فعلی تهدید خواهد کرد برید
5: تجید، منبع تجریدی کشور ما ست سال پیش اگر مثلا 130 میلیارد متر مکعب در سال بود و جمعیت 10 میلیون به هر ایرانی سهمی حدود 13 هزار متر مکعب آب می‌رسید. الان جمعیت ما چیزی بالاتر از 85 میلیون نفر است و منابع آب تجدیدپذیر ما به قولی به حدود 85 میلیارد متر مکعب آب رسیده. یعنی به هر ایرانی حدود 1000 متر مکعب آب می‌رسد از منظر حجمی. اتفاقی که میفته این شرایط زندگی رو سخت میکنه حالا در نظر بگیریم که با تغییرات اقلیمی و فقدان مدیریت منابع آب و مجموع عوامل دیگر منابع آب تجیز ما کمتر از این بشه و جمعیت بیشتر بشه فهم هر ایرانی از منابع آب بسیار کمتر خواهد بود و در چنین شرایطی ما به نقطه خواهیم رسید که آب کافی برای تأمین غذا و شرب و بهداشت بخش بزرگی از جمعیت وجود نخواهد داشت از طرف دیگر با توجه به پیشبینیهایی که در ارتباط با تغییرات اقلیمی میشه و با توجه به اینکه بسیاری از مناطق ایران به خاطر مدیریت بد منابع آب زیرزمینی دچار نشست شدن و بیابانی شدن بخش قابل توجهی از سرزمین ما غیر قابل سکونت خواهد بود و ما مراکز بزرگ جمعیتی خواهیم داشت که این مراکز در حقیقت آب کافی نخواهد بود غذای کافی نخواهد بود و ممکن اون کنان قهد سالی شدن در دمشق اینجا تکرار بشه که حالا ملخ بوستان خورد و مردم ملخ ملخ هم اگر وجود نداشته باشه خب متاسفانه چیزی برای خوردن وجود نخواهد داشت یعنی این روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره متاسفانه به نابودی تمدن ایران منتهی خواهد شد
1: این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
0: اما روزنامه هممیهن با استناد به اطلس جغرافی های اعتراضات پاییز 1401 جزیات اون رو در ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران سوم اسفند 1402 اعلام کرده و نوشته که برخلاف تصور اولیه انگیزه های اعتراضات سال گذشته فراتر از مسائل زنان بوده و استان هایی که بیشترین و کمترین میزان اعتراضات رو هم داشتن رو معرفی کرده بیشتر بشنفیم در گزارشی از هم سپیده ای بهکام
1: هرچند برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی مسائل و محدودیت‌های زنان را دلیل بروز اعتراضات سراسری 1401 در ایران می‌دانند اما گستره جغرافیایی این اعتراضات نشان می‌دهد که انگیزه‌های دیگری نیز در پیدایش نارضایتی‌ها وجود داشته است روزنامه هم به تازگی با استناد به اطلس جغرافیای اعتراضات پاییز 1401 که جزئیات آن در ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران روز سوم اسفند 1402 اعلام شد گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد برخلاف تصور اولیه انگیزه‌های اعتراضات 1401 در ایران فراتر از مسائل زنان بودست. است در این پژوهش آمده که بررسی نوشته‌ها در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد هایی با کلیدواژه برای ایران زندگی دختر آزادی پدر مادر دانشگاه و دنیا پر تکرار ترین ها بودند همچنین این استفاده از کلیدواژه مهاجرت و واکسن در جریان اعتراضات سراسری 1400 در شبکه اجتماعی توییتر سابق در مجموع پر تکرار بود است روزنامه هممیهن که این پژوهش را منتشر کرده نوشته که این داده ها نشان دهنده آن است که دغدغه دق مردم معترض این بار نه مسائل زنان و موضوع حجاب اجباری بلکه خواسته آنها پیوندی با زندگی دارد آن هم زندگی آزاد در کشورشان ایران داده های اطلس جغرافی های اعتراضات نشان می‌دهد که در مجموع بیشترین اعتراضات در استانهای تهران، کردستان، البورز، گیلان و مازندران شکل گرفته و در میان استانها نقش سیستان و بلوچستان در شکلگیری اعتراضات متفاوت بوده و با تأخیر به اعتراضات وارد شده است. همچنین داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد که استانهای پرجمعیت مانند تهران و کردستان در صدر اعتراضات قرار داشتند. اردبیل، قم، یزد، همدان، زنجان، هرمزگان، بندراباس، ایلام، لورستان، گلستان و چهارمحال و بختیاری نیز در این پژوهش به عنوان استان‌های شناخته شدند که اعتراضات در آنها کم رنگ‌تر بود است. داده‌های اطلس جغرافیایی اعتراضات 1401 همچنین نشان می‌دهد که در استانهایی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان با وجود جمعیت کم، اعتراضات بیشتری نسبت به استان‌های پرجمعیت‌تر ما در اصفهان و آذربایجان شرقی در جریان بوده همچنین گرایش‌های مذهبی، وضعیت اقتصادی و احساس محرومیت از جمله عواملی است که نقش اصلی را در پررنگ کردن اعتراضات در شهرهای مختلف بازی کرده است بر این اساس در استانی مانند البرز که به گواه یافته یافته‌های اطلس جغرافیایی اعتراضات 1401 گرایش‌های مذهبی کمتر است اعتراضات گسترده‌تر بوده است همچنین استان نمونه ای است از اوستانی با ساکنان به حاشیه رانده شده که در دوره ای از سطح اقتصادی متوسطی برخوردار بودند و به دلیل شرایط اقتصادی به ویژه از سال 1397 به بعد به حاشیه رفته و احساس محرومیت می کنند اما همچنان دقدقه های فرهنگی دارند محمد رهبری دانشا موخته جامعه شناسی سیاسی که از سخنرانان ششمین همایش ملی پجوهش های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران بوده اعلام کرده که یافته های منتشر شده در در اطلاس جغرافیای اعتراضات پاییز 1401 با بررسی و تحلیل داده های آنلاین به دست آمد است. فضایی که البته همه ی معترضان حاضر در اعتراضات سراسری 1401 در آن حضور ندارند.
0: موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها بهتر با
6: کنشترین
1: خبر در 24 ساعت
0: بیشتر اتفاق هایی که از سویه از
1: داقترین ها در صده مجزی اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام
0: راژیو
5: فرده زمانی برای
0: ارتباط برگ گزارش پایانی مجله شبانگاهی اینکه انتخابات مجلس دوازدهم به ایستگاه آخر خودش نزدیک میشه و این اولین انتخابات که در دولت ابراهیم رئیسی و در شرایط حاکمیت یک یکپارچه اصولگرایان برگزار میشه در همین زمینه دیدگاه احسان نادرپور روزنامه نگار سیاسی در کانادا رو درباره اختلاف اصولگرایان در این انتخابات پرسیدیم
6: اصولگر تو انتخابات پیشرف کنم تاریخی ترین موقعیت رو در اختیار دارن حتی فضضا از دور قبلی انتخابات مجلس هم براشون بازتر شده تو دور قبلی هنوز ما رگههایی از حضور اصلاح تلببار رو میدیدیم حالا در کنار کارگزاران و اعتدالی ها بخشی باقی مونده بودن و نهایتا جمع اونها تونستن 13 درصد مجلسه تشکیل بدن ولی خب تو این دوره با توجه به فرس تایید شده ها بعید حتی همون 13 درصد هم دوباره به غیر اما با وجود این پاسگولی که حاکمیت به اصولگره ها داده هنوز اونها نتونستند به یه فهرست واحد برسن جدا از دعوای لفظی که این مدت اتفاق افتاد و بعضیشون با اومدن همدیگر رو به فساد مالی متهم کردن سر این که بتونن به یک فهرست مشترک برای انتخابات برسن هم دچار مشکل بودن تقریبا چهار فهرست انتخاباتی بیرون اومده مهمترینش شاید فهرست شورای اتلاف و پایداری توی تهران باشه که با سرلیسته قالیباف منتشر شد مهدی چمران هم در مورد این فهرست تلویحا گفته بود که زورشون نرسیده بقیه ها رو قانع کنن که فهرست جدا ندن و زیر چتر همین ائتلافمون اول جالب این اطلاف با حضور پایداریش گرفته ولی همین پایداری هم با وجود حضورش توی اطلاف اومده یک فهرست جدای منتشر کرده که مرتضی تهرانی سرلیستش دو تا اطلاف دیگه هم ما داریم با سرلیسته منافع متکی و حمید رسای جدا از همه اینها با مثلا رائفی پور رو داریم که شروع کرده به بیعت گرفتن با نماینده ها و لیست خودشو داره برای انتخابات میبنده با توجه به همه این شرایط ما ببینیم که بزرگان اصولگراییتون همین مرحله پیش پیش نشون دادن که توانایی اداره کردن جریان خودشون رو هم بنظر نظر میرسه که ندارن و از همین افراد اندکی که برای انتخابات تایید شدن 4 پنج فرست مختلف تقریبا منتشر شده و خب طبیعی هم هست که نباید از مجلسی که با حد ترین نماینده های مردم و به احتمال زیاد و بر اساس پیش با حد ترین رای مردم قرار که به بهار استان بره انتظار بیش از این داشت.
0: گفتگوی بود با احسان نادرپور روزنامه نگار سیاسی در کانادا که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم ممنون که ما رو همراهی کردی تا حدود سی دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با خواهیم بود.